2: det var när jag köpte en sommarstuga som var jättefin på alla sätt förutom det att första gången jag kom dit så blev det regn ja. och vet du vad det regnet kom någonstans ifrån det kom in genom taket på som var inomhus så jag fick springa med det var sån här slappsteg jag fick springa med sådana här plåtinkar och sånt men då var det faktiskt bra med en liten peng så att man kunde reparera taket
3: Och då hälsar jag er välkomna till Dumma människor och fredagsfrågan. Denna lyxiga sommar där vi får besvara fredagsfrågor från när och fjärran. Och idag Björn,
1: mm.
3: Hedensjö, psykologförfattare, har vi fått en fråga från en ikon. En ikon bland ikoner. Jag pratar om Susi från Lili och Susi. Mm. Susi pejver och hon har skickat följande fråga till oss.
1: Hej, hej! så so Pejver inte här och det här är Puppe, min bästa kompis. Mm. Uh, ja, det var inte så lätt det här med att komma på en fråga som jag är väldigt nyfiken av mig och undrar väldigt mycket, hela tiden snurrar i mitt huvud. Men eftersom jag ligger här och gosar med min bästa vän så tycker jag också att det är lite intressant att vi är ganska många människor som till faktiskt föredrar att umgås med djur för att vara människor. Men vi kom på den här frågan också när vi satt och bollade här, när Myra tog upp det här, att eh, sorgligt att ökar, sägs det i alla fall, med folk som vill ta jägarexamen och folk som vill åka och skjuta utropingshotade djur, så trofejakt och skit. Och då undrar man, liksom, vi lever ju ändå i en värld där vi alla är mycket medvetna om vad som håller på att ske, att det finns många sätt faktiskt tyvärr är döende. Hur funkar det då? Hur tänker man? Hur, hur liksom agerar man? Det är en intressant fråga. Man borde ju agera tvärtom. Att vilja rädda, ta hand om, värna om. Märkligt. Det är min fråga.
3: Tack, Sussi. Ja, Björn. Hur kan det komma sig att vi människor med all den kunskap vi har och i en värld som brinner och håller på att förgöra sig själv att vi fortfarande, och kanske, det här kan inte jag säga om det är sant eller inte vill döda djur?
2: Ja, ja, ja. Ja, oh, det finns ju så mycket att säga här. Men jag tänkte att vi kan börja i ändan. Den här grejen som hon um, tog upp: det, Att det är många av oss som typ känner lika mycket eller mer för djur. Det var mm. ungefär så hon sa, va? Ja,
3: precis. Puppe var, för er som bara lyssnar och inte såg på Instagram lägger vi upp filmerna, men om ni bara lyssnar på podden så ser ni inte den video där Susi ligger och gosar med en jätte, jättestor hund. Vet du vad en sån här hundras heter?
2: Jag vet nog inte vad den heter, men jag ska säga att den har den optimala hundfärgen. En sån här nästan kastanjebrun. Lite chokladbrun. Aa. Väldigt ljuset. Om jag hade en hund skulle jag ha en hund i den färgen, så mycket vet jag. Ja,
3: och sen mm. så sa hon också att hon, när vi satt och funderade, jag om Myra. Och då var det alltså inte djuret Myra, utan hennes dotter Myra.
2: Mm.
3: <laughs> med djurnamn, för det ja, är så.
2: Ja, också ett mm. djurnamn. Ingen fel med det. Nej, just det. Mm. <laughs> Jo, hur kommer det sig att vissa... Alltså, för att på ett sätt kan man ju känna... Är det liksom lite felprogrammerat, programmerat? Förlåt provocerande utspel. Ja. Men man kan ju tänka den tanken, liksom varför skulle man bli sig mer om en annan art än sin egen? Alltså känns ja. inte det, det lite weird? Ja,
3: just det, just det. Vi borde vara programmerade att hålla på vårt lag. Ja. Människolaget.
2: Mm. Och då var det en, det här var en studie som gjordes, och ska varna känsliga lyssnare... Den innehåller våldsinslag, men bara i teorin, så att säga. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det var en som hette Jack Levin som ville undersöka ungefär den frågan. Mm. Och då fick folk göra ett tankeexperiment. som var så här, de, fick, de fick en sån här fake news story. Ah. Och så fick de liksom reagera på den. Mm. Jag tror inte att de visste att den var fejkad, utan de trodde nog att den var sann. Ah. Men den var fejkad. Och den handlar om hur ett offer hade blivit attackerad med ett baseballträ. Mm. Och den här attacken hade lett då till flera benbrott. Mm. Mm. Och offret var i de olika storiesarna mm. en ettårig bebis, Nej. människa, en vuxen människa, mm. en sex år gammal hund eller en valp.
3: Åh gud, det här var...
2: Känsliga lyssnare och Lina Tomsgård. Jag borde ha varnat Lina Tomsgård också, för nu sitter hon och gråter här på andra sidan.
3: Ja, men gud, vad är det med mig? Varför är jag sån här? Men, usch vad... Hemskt.
2: Ja, och jag vet
3: att det var på något sätt bara Jag tyckte
2: att det själv var jobbigt att ja. mm. Och förlåt, Susie som, som jag antar ja. kanske att det här var liksom extra jobbigt att ja. ja Och sen så kollade man hur mycket empati folk kände för de här olika offren. Ja. Vad tror du att resultatet blev?
3: Nej, men alltså människan. Jag kunde inte bli mindre än den vuxna människan. Nej. Puckla på. Kunde inte kärleläs. Mm. Men man får inte puckla på en bebis. Och man får inte puckla på en gammal hund.
2: Och man får inte puckla på en valp.
3: Valp, valp börjar tydligen bry mig, kanske tydligen lite mindre om sjuk nog. Man får inte på någon utav dem.
2: Den vuxna får man puckla på.
3: Människan, ja. Ja, bryr mig inte.
2: Ös på bara. Uh. Ja, men det var precis så folk reagerade. Att uh. Valp, vuxen hund och bebis rör inte. Nej. Och så kände folk. Och då är tanken här att, att... Gud vad intressant. Ja men slutsatsen är då att det, det kanske handlar mindre om liksom djur och människa och mer om en värnlös individ. Ja exakt, äh,
3: sparka neråt. Ja.
2: Så att man har en väldigt stark liksom, känsla för äh, andra liksom värnlösa. Och att vissa av oss är lite mer så än andra då.
3: Varför har vi det?
2: Äh, äh,
3: om den här studien visade det. Och,
2: ja, alltså, är, är det
3: för att vi ska skydda bebisar?
2: Ja, ja, precis, precis, precis. Så att
3: inte vi börjar behandla bebisar som vem som helst. Utan vi, liksom, vi på liksom, vi... gruppnivå måste ja. vi ämma extra mycket för värnlösa. annars så skulle vi fan fandma inte stå ut med dem.
2: Nej, de det. skriker,
3: de bajsar.
2: Just det. Men de här djuren och är med på den här liksom värnlöshetsinstinkten. Ah. Att det blir något väldigt oskyldigt med dem. Mm. Berätta
3: dig vad som hände när jag blev mamma. Slutade kunna döda myggor
2: Ja, ja. Ja. Jag
3: läste i en bok som jag inte vill rekommendera någon att läsa just därför för att det var så bekymmersamt, men jag läste att de enda myggorna som biter och suger blod ur en är mm. mammamyggor som ska samla blod till sina små myggbebisar. Ja. Lätt var att döda en mygg efter det.
0: Nej.
2: Nej men jag, jag hör dig. Jag har också gjort en sån här, jag på senare år, en total omsvängning i min syn på insekter. Nu har jag fattat ah. hur viktiga de är för ah. ekosystemet. Jag ah. älskar.
3: Finaste bi. Ser du skillnad på geting och bi? För det är inte jag. jag älskar eh. alla.
2: Ja, jag kanske inte ser skillnad på dem faktiskt. Men jag blev jätte, jätte rörd när någon humla hade letat sig upp till min balkong på femte ah, våningen. Och ah, pollinerade veckan ah, Jag höll på att bara gråta. Ah, <laughs> men eh, hur kan det komma sig att vi så lättvindigt dödar djur då? När vi också har det här på, på något sätt då? Just det, Jag tänker att det finns lite olika förklaringar. Man, man kan ju börja med att prata om det här med... För att allt det här hänger upp med klimatfrågan också, känner jag. Ja, exakt. Um, vi, för det
3: här sitter vi och gråter över en humlån mygga, ja. men äter kött, både du och jag. Ja, ja precis, precis. Så där, där finns ja. ju ingen rimmer i zonen, att man ja. bara, skydda myggemor. Ja, men servera mig gärna en god stekbiff.
2: Just det. Och sen så är man också så, man är så himla inkonsekvent. Och det här är ju folk generellt sett också väldigt inkonsekventa med. Mm. Nästan alla blir ju helt vansinniga på sådana här troféjakt. Ja. Inklusive undertecknad. Ja. Det var någon bild som valsade runt på internet på som hade skjutit en lo. Det är liksom det vackraste djur vi har. Mm. Eller de är så otroliga. Mm. Har du mer här? Nej. Det har blivit en sån internationell kritikstorm mot Sverige ja. för att vi har beviljat skyddsjakt på lo. Men lon är liksom inget... Problem. alltså Det är som en ren troféjakt. Alltså den, mm. Det finns inga problem med lon. Den tar inga får. Eller Nej. De går bara runt i skogen för sig själva, minding their business och är äh. otroliga. Liksom. Och så ska de ändå skjutas. Alltså, jag blir tokig.
3: Jag blir också tokig nu.
2: Ja, men samtidigt så äter du och jag kött. Vad vet mm. vi om köttindustrin?
3: Ja, hur har falun i falukorven där? Ja.
2: Så att på ett sätt jag menar, jakten är ju... Jag personligen tycker att jakt är okej. Okay. Alltså, inte troféjakt. Men liksom annan jakt. Mm. Men det är många som inte tycker det. Mm. Och som samtidigt tolererar köttindustrin. Mm. Som ju är verkligen problematisk. Mm. Så att vi är ju väldigt inkonsekventa där. Mm. Och sen så är det också mycket tankefel med... Alltså det är mycket den här liksom kortsiktigheten då. Som Susie var inne på. Att, att vi vet ju många av oss att mycket på väg skogen. Mm. Och ändå håller vi på med massa kortsiktigt belönande beteenden. Mm. Sånt som vi är vana vid. Mm. Kanske äta kött och så. Det är otroligt vad just den här köttgrejen. Vilken stor del av problemet det är. Alltså vi har ju väldigt mycket fokus på kanske flyg och sånt där, Men det är, ju bara, det är ju liksom ingenting i med kostdelen. Mm. Jag såg någon sån... I västra USA de har de ett stort problem med vattenbrist. Mm. Och liksom orsakerna till det, jag tror att till 70% förklaras mm. det av att man behöver så mycket betesmark för... Vattna
3: betesmark till djur som sen ska bli kött som ska hamna på ett tallrikar. Ja,
2: och det var by far det största problemet där. Mm. Det här att folk har swimming pools och sånt mm. sticker i ögonen, men det är liksom ett minimalt problem i jämförelse med den här... Så att vi hamnar väldigt ofta mm. liksom fel i, i vårt tänkande. Och, och sen så, på något vis... Vi är ju då så... Det är väl nästan någon typ av liksom aktiv bortträngning att man... Ja, det är det jag man, tänker.
3: När du började prata om det här så kände jag... Sluta. Tyst. Ja, ja, ja,
2: jag ser att du gillar inte att jag Nej, pratar om Nej, du ser. Det här jag har ja. knyta
3: armarna, knipa upp ja. munnen... Och det är roligt, det är, jag lyssnade lite på en podd som Gustav Skarsgård och en kille som inte kommer ihåg namnet på förlåt har som heter i 12 timmen som handlar om klimatkrisen och att de båda två är nyktra, rena missbruk, alltså, alltså alkoholmissbruk typ, ja. och hur likt det är att behöva sluta med ett beroende. Alltså liksom det är förnekelse och det är massa sådana. Det, så jag det var ganska spännande i första avsnittet hur, hur man hittade så här liknelse. det jag verkligen kunde känna igen det här att så här, när man, man vet att man måste sluta någon gång. Så tills dess så bara blundar man och kör på. Och man tänker att förr eller senare kommer det bli så illa så att jag måste sluta. Men det är inte riktigt ännu. Nej, nej, och så tack. kör man det liksom nej, det är som, in det är som jag
2: och oss nu. Ah. Så, så jag vet att det ändå måste sluta. Men jag vet också att den dagen är inte är idag.
3: Ja just det, exakt, exakt
2: Och så tänker jag dag efter dag, efter dag, efter dag, efter dag, efter dag liksom. ah. Alltså att, att, att vi har ju den Vi, vi, är ju, vi har ju pratat om det i många avsnitt Det ju nästan grundproblemet i allt Mänskligt problembeteende ja, Vår eh, kortsiktighet ah, Den här liksom, framtidsfällan, liksom konsekvenser som kommer långt fram i tiden Tenderar vi att sätta ett lägt värde på alltså, Läkt menar du då? Äh, läkt Hur så läkt? Ja. Lågt värde på Alltså vi, vi värderar ner framtida konsekvenser De är inte lika viktiga Och vi brukar dra det här exemplet att man de flesta tar hellre mot 100 kronor nu än 500 kronor om ett år. Alltså, det är någon typ av mänskligt naturtillstånd. Det där som händer sen, det blir inte lika viktigt för oss. Så, att, så att det, det är väl ett grundproblem här. Men sen hade jag också, jag gjorde en liten lista på andra saker som gör att var, Varför håller folk på med, till exempel döda djur, då? liksom mm, jakt mm, eller, mm. eller så? Det var väl det som var frågan specifikt va? Eller, mm. eller hon hade ett par frågor som var liksom inbakade där. Mm. Ja, men en grej är ju att det är en social aktivitet. Alltså jag tänker mig att mm. det är ett skäl till att många gör det. Den sociala jakten, det är ju stort i Sverige. vad uh. har ju, det är en halv miljon jägare eller någonting. Och för många är det ju en livsstil. Så att uh. man liksom socialiserar sig in i det.
3: Och de jag känner som fortfarande jagar, det finns ju också liksom här, så här, manlighetsriten. Att det är så en, ett av få områden som inte så jävla många kvinnor in och tallar på. Aj. Ganska gatt åka bort med boysen och dricka ja. whisky och köra mm. hårt
2: liksom. Ja. Och det var faktiskt andra punkten på min lista. Ja. Att det finns en, en sån manlighets... Alltså det är någon typ av manlig gemenskap. Sådär. Mm. Jag tänker mig, och det här kommer säkert djurets aktivister tycka kanske lite provocerande, ja. men jag tror ju också att det här med jakt är... Eftersom det har varit en aktivitet som vi har pysslat med mm. varje dag, när vi har liksom utvecklas som art. Det, det mm. är ju någonting man gör i förindustriella samhällen. Jägare, samlare. Alltså mm, det, det är en del mm. av den mänskliga identiteten. Och mm. därmed inte sagt att vi behöver ägna oss åt det.
3: Nej, att vi behöver ägna oss åt det nu.
2: Nej. Mm. Men jag tror att liksom på en evolutionspsykologisk eller driftsnivå så är det en, en aktivitet som ligger nära för oss faktiskt och sen så tänker man också att man kan liksom uppfostras eller socialiseras in i en annan syn på djur, Även, känner du någon som har växt upp på bondgård?
3: Mm. Ja men det gör jag, bekantningar mm.
2: Mm. Jag har en kompis, underbar en mycket en par, klart översnitt i liksom empati, mm. liksom mm. älskar, är jättegullig fin med djur mm. Hon växte upp på bondegård och berättade då för mig att du vet det var liksom små killingar eller små kultingar på våren och sen så
3: man bäst med med hela sommaren Ja, sen, de hade
2: namn och sen så ja. åt man dem till julafton. Mm. Och det var bara liksom the circle of life alltså man mm. socialiserades in i det. Alltså på, man tänker på djur som någon typ av vad ska man säga? Alltså liksom bruks mm djur. Man bara uppfostras in i en helt annan syn på det där och kanske lite mindre sån här mänsklig att man tänker att det här alltså, är som små människor Jag tror
3: att vi ganska ja. ofta ser på människor så också. Alltså det tycker jag är mig se att folk på så här, här är en busschaufför, den behöver jag inte hälsa på. Ja, här är en man som städar, ja. tittar den inte i mm. ögonen att det är så här ja. idén om medmänsklighet bara liksom är riktad mot en liten grupp av oss.
2: Ja, precis. Samtidigt, jag, jag känner att jag kan ha lite svårt att liksom döma min kompis då. Ja, ja, jag jag, bara, jag, jag mm. vill inte göra det, för att det, det är bara liksom ett, ett, ett sätt att tänka. Och, om man liksom växer upp i det så... Men, men jag kan förstå om vissa blir upprörda över det. Mm. Verkligen.
3: Jag har en idé som knyter an till det vi började med, nämligen den då enligt forskningen bevisade ömhet vi verkar känna för värnlösa. Mm. Att det som sker i trofejakten och när man tänker sig att man tar jägarexamen, det är ju inte nu ska jag ge mig på den lilla, jag vet inte vad djurbarn heter, men den lilla värlösa karinen. Ja. Utan då finns ju kanske den här idén om liksom stora elgen. Eller att det är så att det är, plötsligt så är det inte längre en mindre värlös, utan att det är så att jag mot kingen, liksom skogens konung, att det är en så här liksom mer rättvis kamp, eller liksom till och med att vi ska ge oss på den stora. Att man kan förklara det så för sig. Djuret som vi ska jaga är, ja, ja, ja. är den större, inte den vänlända.
2: Jag hade skrivit macho-normer. Ja, alltså, ah. Verkligen, det är precis det jag tänker på. Alltså, om man skjuter en elefant, då är det någon sån här otroligt liksom, klassisk macho bara, Men äh, dra åt helvete, säger jag ah, och många, många med mig. Liksom. Äh, mm.
3: Jag skulle vilja avsluta med, med ett tanke hämtad från tidigare nämnda klimatpodd. Eh, –som jag blev berörd av, som också är från beroendevärlden. Jag tänker mig att jag ska dela med mig av den för alla oss som till exempel äter kött och vill sluta. Eller som vill ändra vårt beteende när det kommer till klimatet. Och det är hämtat från hur, hur ex-missbrukare lärde sig att förhålla sig till till exempel drickande. Att så här tänker man när man dricker och inte vill sluta. Att nu kommer de att säga att jag måste sluta. De kommer ta ifrån mig någonting. Min frihet minskar genom att du tar drickandet ifrån mig, eller köttätandet, eller alla skadliga beteenden vi har när det till klimatet. Du minskar min frihet. Så antingen så tänker jag att jag blir berövad här. Men man kan också tänka så här: Jag slipper äta kött. Jag slipper dricka hela tiden och låta hela mitt liv handla om drickande. Jag slipper vara fast, fastlåst vid att behöva alla de här prylarna hela tiden och att hela tiden ha mer och mer och mer och köpa nytt och köpa nytt. och köpa nytt. Jag slipper det. Genom att rensa mitt beteende och mitt huvud ifrån de här olika beroendena som man i olika grad kan liksom kalla det här. Istället för att se det som att jag blir bestulen på något så kan jag se det som en befrielse. Jag är nu fri från behovet att äta kött. Jag tyckte det var så starkt, mm. eller hur? Mm. Ett litet medskick som kanske inte hade exakt med Sussis fråga att göra, men som på ämnet jo, ändå är tröstande. Mm. Ja. Tusen tack, Sussi, för din fråga, och tack till dig, Björn, för kloka svar. Tack till Beppo där vi spelar in vår podd, och till vår producent Clara Wallin. Hej då! Hold
0: up.